0: Abra sua Bíblia, lá em Isaías, capítulo 61, Isaías, Antigo Testamento, você vai lá em Isaías, alguns autores chamam de Evangelho do Antigo Testamento. Isaías, capítulo 61. Você vai lá no meio da Bíblia, para quem não sabe, vai lá em Salmos, aí você vai e canta a musiquinha Salmo, provérbios, eclesiastes, e cantares. Isaías, Jeremias, aí você vai achar Isaías. Isaías 61. Do verso 1 ao 3, eu quero ler com vocês. Isaías 61, do verso 1 ao 3. O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalho de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Amém. Pai Santo... Muito obrigado por Tua palavra e que ela encontre abrigo nos corações aqui presentes. Quero colocar diante do Senhor o que vamos refletir nessa tarde e noite. E a minha oração, ó Pai, que os Teus filhos abençoados aqui presentes possam entender o quão é importante e o quão maravilhosa essa notícia que nós recebemos. A notícia do ano aceitável do Senhor da presença do Senhor conosco, do cuidado do Senhor conosco. Então, se tiver pessoas aqui com espírito abatido, com coração quebrantado, pessoas entendendo, ó oh, Pai, que precisam do Senhor, a minha oração é que o Senhor abra esses corações e que a Tua Palavra penetre nesses corações. No nome de Jesus a quem oramos. Amém. Queridos, essa é uma das profecias messiânicas do Antigo Testamento. É, de várias profecias messiânicas que essa é uma delas e uma das mais belas. E uma das que vemos o cumprimento lá em Lucas capítulo 4. Se você, você não precisa abrir, mas pode anotar aí. Você puxa Lucas capítulo 4 a partir do verso 15. Você vai perceber lá em Lucas capítulo 4, depois de Jesus passar pela tentação no deserto, é, Jesus começa a pregar nas sinagogas e em um, um, um determinado momento, alguém traz, depois de, de, de alguns dias, alguém traz para ele a Torá, o, o Antigo Testamento, e abre justamente em Isaías, nesse texto. Naquela época não tinha... É, capítulo nem versículo como nós temos hoje, mas quando foi aberto para Jesus ler, foi aberto nesse texto, e Jesus lê esse texto e ele diz, agora se cumpriu o que foi dito pelo profeta, os homens ficaram revoltados e disseram, olha, temos que apedrejá-lo, se você acha que o único momento que tentaram matar Jesus foi perto da crucificação, você está enganado, você lê Lucas com cuidado e lê João, você percebe muitas vezes, principalmente quando Jesus ele diz que é Deus, quando ele diz que é o cumprimento de alguma profecia, os homens ficavam irados, os fariseus ficavam irados, e eles sempre tentavam cercar Jesus, ou para machucá-lo, ou para matá-lo, para pedrejá-lo. E esse foi um dos momentos que tentaram matar Jesus. Jesus saiu de, do meio deles e sumiu ali naquele momento. Mas aqui Jesus diz para aqueles homens que ele é o cumprimento dessa profecia. Que profecia é essa? ela aponta para uma promessa do ano do jubileu. Que jubileu é esse, pastor? Aonde é que a gente encontra isso? Você depois, vai, que estiver em casa, estudando sua Bíblia, meditando durante a semana, você vai lá para Levítico, Gênesis, Êxodo, Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, Êxodo é o segundo, Levítico é o terceiro livro da Bíblia, livro da lei também. É um livro que muita gente não gosta de ler, mas é um livro espetacular. Dizem, não, não gosto de ler porque fala muito sobre sangue. É um dos livros que mais falam, apontam para Cristo. Então, Levítico capítulo 25 vai falar sobre jubileu. Que jubileu era esse? A cada sete anos, Deus disse para o povo descansar. Não plantar, não colher. A cada seis dias você trabalha e no sétimo dia... Você descansa. E a cada sete anos, tinha também o um ano do descanso. Sete vezes sete dá quanto? Quarenta e nove. No quinquagésimo ano, vocês terão um ano do jubileu. No quinquagésimo ano, vai acontecer, tem que acontecer várias coisas para que haja um equilíbrio na, na minha terra. E a ideia era... Durante aquele ano, todos os débitos seriam cancelados, todas as terras deveriam ser devolvidas aos proprietários originais, os escravos eram libertos e todas as pessoas tinham a oportunidade de recomeçar a vida. Ou seja, se você tivesse sido negligente nas suas finanças e tivesse perdido tudo, tivesse tido que perder sua casa, sua terra e se tornar escravo de alguém, no ano do jubileu, você deixava de ser escravo, se você quisesse continuar trabalhando para aquela pessoa, e aquela pessoa ali quisesse como funcionário, você poderia ser contratado como funcionário, mas deixaria de ser escravo. Porque aquilo que era seu, que foi dado como uma dívida, teria que ser devolvido para você. Ou seja, havia um equilíbrio para restaurar as pessoas e, e outra coisa, para dar a chance às pessoas de recomeçarem. A cada 50 anos, ciclo de 50 anos, a ideia era essa. Jesus veio para inaugurar um jubileu espiritual. Mas não só espiritual, da pessoa integral de mudança de vida, de mudança de direção, de arrependimento, de você estar tá indo para um caminho e, de repente, o ano do jubileu chega na minha na sua vida e você faz uma curva. Faz uma curva para o caminho correto porque você entendeu que chegou algo de renovo para a sua história, para a sua vida. A ideia aqui é de uma nova oportunidade, é de um, novo, de um recomeço. O Messias chega para inaugurar esse ano de jubileu. e Chega para inaugurar essa nova oportunidade de vida. E aí eu quero tirar três lições breves para a nossa vida. Tudo a ver com o Natal. Natal que eu digo sempre é feliz Jesus, feliz Natal. O povo de Israel recebeu uma maravilhosa notícia. Eu e você quando recebeu Jesus, ou você que nunca, nunca teve encontro com Jesus, quando você entende quem é Jesus, você entendeu a boa notícia, a boa nova. Começou na sua vida o ano do jubileu. Começou na sua vida essa, essa renovação espiritual e essa renovação integral de vida. É interessante que nós aprendemos, os americanos nos ensinaram, os missionários americanos, e como isso foi, foi meio que, que trágico na nossa vida. É, a gente prega o evangelho para salvar a alma da pessoa. Sempre você já ouviu falar, ganhar alguém para Jesus, ganhar uma alma para Jesus, né? E pregar para que se converta a sua alma, né? E Jesus morreu para salvar a alma ou as pessoas? Hein? A gente não para para pensar nisso, né? Mas aí meio que fica uma coisa automática, né? Jesus morreu para salvar as pessoas, Jesus veio para salvar as pessoas, não foi a alma das pessoas. Foi para salvar por completo, para mudar a vida, para mudar de atitude. Para mudar o curso da nossa história. Quando chega isso na nossa vida, chegou o ano de jubileu na nossa vida. O Natal é a maravilhosa notícia que traz, primeira lição que eu queria trazer para vocês, consolo. A primeira intenção de Deus, de cara, Deus quis trazer consolo para o seu povo. Veja, os três versos falam sobre isso. Eu vou, eu vou ler só as partes que tem isso. O Senhor Eterno me deu o Espírito, pois Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres, e Ele me enviou para animar os aflitos. No verso 2, lá no final, diz assim, Ele me enviou para consolar os que choram. E no verso 3, para dar aos que choram em Sião uma coroa de alegria em vez de tristeza, um perfume de felicidade em vez de lágrimas e roupas de festa em vez de luto em vez de pranto. Não sei como você chegou aqui hoje, mas a primeira lição aqui é que a notícia maravilhosa que veio, que chegou na minha, na sua vida, foi para trazer foi, foi para trazer consolo. Tem muitas pessoas que estão chorando por tantas coisas: de luto, crises emocionais, crise financeira, crises nos relacionamentos interpessoais. Crises de saúde, uma notícia que descobriu que não queria descobrir. E a pessoa está em prantos. E Jesus vem como uma boa notícia para trazer consolo para essas vidas. É interessante como Deus, para salvar a nossa vida, em muitos momentos, Ele age no emocional. Às vezes, Ele age naquilo que tira o nosso emocional de promo. Se você olhar muitas vezes no Novo Testamento, quantas vezes Jesus primeiro curou o físico da pessoa para depois restaurar o espiritual da pessoa. Você está abatido, você é ser humano. Por mais que você queira ser super-homem, por mais que você diga assim, cara, tá, o ano 2020 foi top das galáxias. Não tem um problema. Amém, se você é, é homem de ferro, amém. Mas até homem de ferro morreu, né? No um filme, né? Até homem de ferro sofreu. Até homem de ferro teve eh, crises. Quanto mais eu e você. Muitas vezes nós não queremos expressar que nós estamos mal e as lágrimas estão vindo derramando, estão sendo derramadas. E Deus quer nos consolar através da presença maravilhosa, da maravilhosa notícia chamada Jesus e nós não queremos. O nosso coração é duro. Incrédulo como nós vimos domingo passado, o verbo veio, ele era o próprio Deus, ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam antes, eles os, o rejeitaram. E muitas vezes, nesse processo de consolo, Deus quer restaurar a nossa vida e nós o negamos. É interessante que o salmista, ele vai tratar sobre essa questão de lágrimas. E eu, acho, eu gosto demais desse texto, Salmo 56... Versículo 8 diz assim, registra tu mesmo a minha lágrima, o meu lamento. Recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Acaso não estão anotadas em teu livro? Algumas versões dizem assim, todas as minhas lágrimas estão anotadas em teu livro, Deus. O Senhor recolheu todas as minhas lágrimas numa bacia, num odre. Deus conta cada gota da nossa lágrima, Ele sabe por quê. Ele conhece quem sou eu e quem é você. Não é à toa que Ele enviou o Espírito Santo como o consola dor. Porque sabe quem nós somos, sabe que nós somos pós, sabe que nós sofremos, mas também ele, ele vem como um bom perfume que é uma fragrância. E que revela em nós a sua glória, a manifestação do seu poder e da sua graça. Esse texto é fantástico, irmãos. Porque traz para a minha vida a convicção da presença, do propósito e do poder de Deus. Essa maravilhosa notícia revela isso. Esse consolo de Deus na minha e na sua vida mostra o quanto Deus é presente Enquanto ele, ele não nos abandonou, o seu poder continua agindo na nossa vida. Deus continua no controle de todas as coisas. Por mais que o mundo diga não, Deus continua no controle. Por mais que você derrame lágrimas, Deus continua no controle. E ele está do seu lado, ele é tão poderoso, mas é tão próximo. Como uma boa notícia... Como um consolador, como aquele que conta cada gota da minha e da sua lágrima. Essa semana, um grupo de irmãos me convidaram para a gente estar junto, estar junto orando e cantando músicas e hinos antigos. Né? Então, a turma das antigas e fizeram lá uma seleção de música e eu fui muito abençoado naquele momento, naquele encontro. Rimos muito, choramos cantamos foi um momento emocionante e uma música que a gente cantou ali eu tinha notado para falar hoje uma música das antigas é... diz assim a música é o espírito de Deus está aqui quem conhece essa música olha aí a turma das antigas sabe o espírito de Deus está aqui quem sabe canta operando em nossos corações Esse é o texto Trazendo sua vida e poder, ministrando sua e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos. Os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Amém. Linda essa música, né? E aí, depois ela continua. Mas é Jesus dizendo para o povo. O, o, o autor Isaías, quando escreve isso. Ele não tinha dimensão, mas ele estava apontando lá para frente. E Jesus, quando lê esse texto, ele diz assim, eis agora se cumpriu o que foi dito pelo profeta Isaías. O Espírito de Deus está aqui, então ele nos consola. No meio de nós tem muitos pobres, quebrantados, contritos, mancos... No meio de nós tem muitas pessoas que perderam. Tem muitas pessoas que durante esses 49 anos do jubileu, até chegar o jubileu, perderam. Foram é, humilhadas, foram escravizadas. E Jesus quando chega, ele chega para trazer liberdade e esperança para essas pessoas. Para trazer mudança de vida para essas pessoas. Para trazer para essas pessoas, assim, olha, há consolo para a sua vida segunda lição que eu quero trazer para nós o Natal é essa maravilhosa notícia que traz libertação primeiro traz consolo segundo traz libertação o verso 1 e 2 diz que ele veio para anunciar a libertação aos escravos e a liberdade para os que estão em prisão e no verso 2 diz ele me enviou para anunciar que chegou o tempo em que o eterno salvará o seu povo Queridos irmãos, a segunda vez que Deus intervém nesse texto, que Deus traz esperança para mim, para a sua vida nesse texto, através do profeta, é para falar do nosso sofrimento por conta do pecado. Por conta da queda do homem, que nos escravizou. E em muitas, em muitas áreas da nossa vida, nos traz e Irresponsabilidade nos traz uma vida quebrada, escravizada, humilhada e, sem perceber, nós vamos sendo, nós vamos ficando desorientados pela sedução do inimigo de Deus, o inimigo das nossas almas e nós vamos começando a cair num declínio, numa queda e não percebemos quando a gente vê que a gente precisa de libertação porque estamos escravos. E nós estamos em prisão. Mas é difícil falar sobre libertação, sobre escravidão num contexto de igreja que nós vivemos hoje. Não se pode pregar sobre pecado porque você vai estar ferindo o ouvinte da igreja. Não se pode falar sobre pecado porque você vai estar ferindo os crentes que eles estão apenas... Cometendo um deslize. Veja bem, isso aqui não é pecado. No, na vida do outro é. Na minha vida foi um deslize. Na vida do outro, tudo é pecado, nada presta, mas na minha vida foi só um deslize, pastor. Eu, 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 eu me garanto. A gente tem gente até que diz isso, eu me garanto. Só falta o cara dizer que é Jesus, né? Só falta ele dizer isso. É interessante que Lamentações de Jeremias... Jeremias, duro... Jeremias, aquela mensagem dele de esperança, mas Jeremias, eu acho que se aparecesse um trem, ele se jogava na frente, não para se suicidar, mas para brigar com o trem. Mas desde que a palavra de Deus fosse pregada, Jeremias não tinha medo nem de um trem. E aí ele confronta o povo dele num livro de Lamentações, que deveria ser só de lamento e de consolar o povo naquele sofrimento todo. Ele diz assim... Por que, pois, se queixa o um homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Às vezes nós reclamamos, nós não queremos aceitar a intervenção de Deus, nós não queremos ser libertos, nós queremos nos manter num no pecado e não percebemos a consequência eterna. Isso reflete apenas a nossa arrogância. Alguém me mandou uma frase ontem. Antigamente os pastores pregavam sobre pecado e as pessoas mudavam de vida. Hoje em dia, se o pastor pregar sobre pecado, as pessoas mudam na igreja. Está ruim o negócio. Então a gente fecha as portas, porque a igreja tem que pregar sobre pecado. Mas no contexto de hoje parece que não pode mais falar sobre isso. Sabe por quê? Porque isso reflete a pior miséria que existe dentro de nós. A pior miséria que tem no ser humano é a sua própria arrogância. A pior miséria que tem no ser humano não é a miséria da falta de comida, que isso aí é consequência também do pecado. É consequência da injustiça, da maldade num homem, no mundo. A pior miséria, aos olhos de Deus, é a pobreza espiritual Daquele que sabe que é culpado por suas próprias desgraças, mas pior ainda, que não reconhece. Davi, quando, é, quando cai em pecado, ele diz: Enquanto calei minha boca, meus ossos secaram, quebraram, desconjuntaram. Mas quando eu abri minha boca, que eu confessei meu pecado, eu fui liberto, eu fui lavado. Não é à toa que a Bíblia diz: Confesse os seus pecados uns aos outros. É porque nós precisamos de libertação. Nós precisamos de restauração. Nós precisamos de contrição. E aí você vê essa contrição onde? Você vê essa contrição na mulher lá do poço de Jacó, João capítulo 4. Jesus diz assim, mulher, eu quero eu quero água, me dá água, eu tenho sede, vai chamar teu marido. E a mulher diz assim, eu não tenho marido, senhor. E ele diz assim, falaste bem, porque você já está no quinto e esse que você está atualmente não é seu marido. E ali ele Entabula uma conversa com a mulher e começa a restaurar a vida daquela mulher e aquela mulher termina percebendo que quem precisa de água é ela. Ele pediu água porque ele estava com sede física, mas quem precisava da água da vida, que ele disse que ele era a água da vida, era ela. E aí aquela mulher quebrantada e contrita se quebranta na presença de Jesus. E ela é restaurada e diz que ela se transformou numa missionária e foi pregou o evangelho para Samaria. E aí você também vai ver a mulher adúltera, João capítulo 8, quando a mulher chega lá diante de Jesus e está lá quebrada, e os seus algozes, cada um com sua pedra, com a sua túnica da religiosidade, que é mais santo do que os outros, ela é adúltera. Gente, sinceramente, se tem uma cena que eu queria estar na Bíblia, era aquela. Eu queria olhar para a cara de cada um daqueles caras ali, ver a, a, a falsidade. Porque em nenhum momento perguntaram, cadê o homem que cometeu adulterio com ela? Mas estavam ali todos com pedra na mão para pedrejar aquela mulher, e ainda por cima querendo pegar Jesus numa pegadinha, na pegadinha dos fariseus. Se ele disser que é para jogar pedra, ele está errado. Se ele disser que não é para jogar pedra, ele está indo contra Moisés. E aí? A gente vai pegar ele agora. Aí Jesus se baixa, começa a escrever... E quando se levanta, olha para aqueles homens, ela diz assim, se você não tiver pecado, atire a primeira pedra. Ele, Jesus, não tinha pecado. Ele poderia tirar a primeira pedra. Não é isso? Jesus não pecou, diz a Bíblia, mas ele não atirou a primeira pedra. Aí depois ele disse à mulher, pode, pode ir embora, mulher, deixa a vida me levar, a vida leva eu, a sua vida. Pode... Foi isso que ele disse para a mulher? A mulher veio depois que os seus algozes foram embora, e Jesus disse para ela o quê? Vá. E não peques mais. Não que ela não iria pecar. Porque ela era uma pecadora. Não que nós não vamos pecar. Que nós somos pecadores. Nós vamos cair. Qualquer hora a gente pode cair. Qualquer hora a gente pode pecar. Só em pensamento a gente... Quantos mil pensamentos a gente tem por dia é errado? A diferença é, não seja escravo do pecado. A notícia maravilhosa para a minha vida e para a sua vida é que você não precisa ser escravo do pecado. Você pode se render a essa boa notícia. E quando você se rende a essa boa notícia, você recebe misericórdia, você recebe consolo, você recebe libertação. Você não precisa ser escravo mais do pecado. Você não precisa ser escravo de Satanás. Você não precisa ser escravo da mentira. Você não precisa ser escravo da miséria. Você não precisa ser escravo da sua língua. Você não precisa ser escravo de... de... Pecados escondidos dentro da sua alma de vícios. Você não precisa porque você está liberto. Confesse os seus pecados. Se arrependam diante do Senhor. E aí não tem como. Eu me lembro de uma outra música das antigas também. De Sérgio Lopes. E o nome da música é Libertação. O refrão dela diz assim. O sangue de Cristo liberta de todo pecado. Quem lembra? A cruz do Calvário é o começo da nossa vitória. A palavra de Deus é a nossa arma de guerra. E o poder de Deus nos garante a vitória final. O sangue de Cristo liberta de todo pecado. João, quando encontrou-se com Jesus, João Batista disse assim, Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Queridos irmãos, a libertação para a gente. Do mesmo jeito que há consolo a libertação. Dói você ter que se libertar de um pecado. Dói você se libertar de alguma coisa que está incrustado na sua vida, que está lá lhe incomodando, que você sendo escravizado e muitas vezes você acha que está tudo bem e não está bem e você precisa soltar daquelas garras terríveis e Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e quer libertar minha vida e a sua vida dos meus pecados e dos seus pecados e ele continua fazendo isso até hoje o ano do jubileu chegou para lhe consolar o ano do jubileu chegou para te libertar, amém? Terceiro e último, o Natal é a maravilhosa notícia que traz oportunidades. Poderíamos olhar para o verso 3 e ver o que é que diz lá. Na primeira parte diz, E dá a todos os que choram em sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo de alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de um espírito abatido, espírito deprimido. Mas eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Vamos demorar menos aqui. Mas o Natal é uma maravilhosa notícia que traz oportunidade. Eu quero focar apenas na segunda parte. Eles serão chamados carvalhos de justiça. Aquele que é consolado, aquele que é liberto, ele tem uma nova chance. Quando eu permito que Jesus mude a minha vida, que entre na minha vida, de fato e de verdade, que Ele seja o Senhor da minha vida, não apenas da boca para fora. Como eu falei aqui no, no vídeo, transformando vidas através da palavra não deve ser um mote apenas da igreja. Não deve ser apenas um, uma palavra de efeito. E não é, a intenção não é essa. A intenção é que seja um estilo de vida. Je, Jesus ser Senhor da nossa vida deve ser o nosso estilo de vida. E aí nós seremos como chamados como carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a manifestação da sua glória. Ou seja, cara, a minha vida estava arrebentada, eu era escravo do pecado, eu chorava de noite, estava tudo mal na minha vida, Ele veio para me consolar... Por causa do meu pecado, eu caí, eu quebrei a cara, eu me tornei escravo. Mas o ano do jubileu chegou e ele me trouxe libertação. Equilibrou tudo novamente. Eu estou tendo uma nova chance. Eu não preciso ser mais escravo do meu patrão. Eu agora posso ser um funcionário do meu patrão. Mas eu vou ser escravo do Senhor agora. Eu tenho uma nova chance. Irmãos, Deus é o Deus da segunda chance. Você sabia disso? Ele nos dá a segunda chance. E nós seremos plantados e regados por água viva que desce do trono da graça. E que muda a nossa história. Quando chegar em casa, se você não lembrar, vai pesquisar. Se você lembrar, vai pesquisar na internet sobre a árvore carvalho. Você vai ver uma árvore frondosa gigantesca, belíssima. E ela, num processo de vida, com, com os altos e baixos da vida, ela cria uma raiz fortíssima para baixo, uma raiz, claro que é para baixo, raiz para baixo, né, claro. Ela cria uma raiz fortíssima para sustentar aquela imensidão de árvore. Aquela coisa gigantesca. É frondosa e ela assombreia tudo que está do lado, ela abençoa tudo que está do lado. Um cavalo pode durar, sabe quanto tempo? Até ou um pouco mais de mil anos. A palavra de Deus está dizendo que eles serão chamados cavalos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. A transformação radical que Deus quer fazer na minha, na sua vida vai desaguar nos nossos filhos, nos nossos netos, nos nossos bisnetos. Mas a decisão que você precisa tomar é hoje. Não depois de amanhã. Não amanhã. A decisão de ser uma árvore frondosa é hoje que eu tomo porque eu sei que eu fui consolado por Deus, eu sei que eu fui liberto por Deus, mas agora eu recebo uma notícia maravilhosa, que também eu sou regado por Deus, quando eu reconheço, quando eu me arrependo, quando eu tenho fé, quando eu dependo do poder de Deus, quando eu obedeço a Deus, e isso vai desaguar lá na frente, essa árvore pode dar frutos, ah, pastor, mas a minha vida, eu não tive instruções lá em cima. Não. A partir de agora, eu sempre tenho dito aqui na igreja, a maldição tem que terminar em algum lugar. Se você ouviu a mensagem do Evangelho, e você creu, e você entregou sua vida a Cristo, e se Jesus é o seu Senhor, é o Salvador da sua vida, meu, meu amigo, minha amiga, acabou. É uma nova história. Veste uma nova camisa se reveste do novo homem, abraça essa nova oportunidade e se coloca num caminho daquele que é o caminho, a verdade e a vida. Quem leu esse texto e disse aqui, esse texto fala sobre mim. E hoje ele se cumpriu. É essa boa notícia que chegou para a minha vida e para a sua vida. Por isso que é feliz Jesus. Por isso que é feliz Natal. Amém? Curva sua cabeça e vamos orar, agradecendo a Jesus, o Senhor do Natal, por esse texto de Isaías. Pai bendito, muito obrigado por tua palavra. Muito obrigado pelas vidas que estão aqui, Pai. Talvez alguns estão perecendo, talvez alguns estão chorando em crise, Talvez algumas não percebam, mas estão sendo escravizadas pelo inimigo de nossas almas. E nesse processo de não perceber isso, vão sendo humilhadas, vão sendo achincalhadas, envergonhadas, e Satanás sorri e zomba disso. A minha oração, Pai, é que o Senhor chegue nas vidas que estão aqui. Tanto aqueles que nos assistem, quanto aqueles que estão aqui sentados hoje presencialmente, que o Senhor chegue nessas vidas, todas elas, e possam entender que Jesus é aquele que veio para nos salvar, para nos consolar, para nos libertar e para mudar a nossa história, nos dar uma nova chance. Que nós possamos receber essa mensagem maravilhosa, essa notícia maravilhosa de que nós temos Jesus e nesse processo de, de nos render a Jesus, muita coisa pode mudar em nossa vida. Não é fácil a caminhada. O Senhor nunca prometeu isso. Mas é possível. Tem uma caminhada de obediência, uma caminhada de, de renovação vinda do Evangelho uma caminhada de consolação vinda direto do Senhor, mas também uma caminhada renovada, onde o Senhor nos plantou como uma árvore frondosa, como uma árvore que dá frutos, e com uma árvore que vive muito tempo abençoando outras gerações, filhos, netos, bisnetos, e várias gerações, frondosamente, vão sendo abençoadas, pelos carvalhos de justiça que são regados pelo Senhor o Deus da graça o Deus de toda a criação que o amor de Deus o Pai, que a graça maravilhosa de Jesus e que a comunhão do Espírito Santo nos dê uma semana cheia de paz que nos dê uma semana cheia de boa notícia, mas principalmente uma semana na dependência daquele que era, que é e que há é de vir. Jesus Cristo. Amém. Antes do louvor cantar essa música, eu, eu preciso dar um aviso que eu esqueci. Pode ser rapidinho, só pedir para acender aqui. É o seguinte, é um, é um apelo, na verdade. Nós, nós estamos trazendo é, para a igreja, o ano que vem, um casal que vai estar nos ajudando, a ser, vai estar servindo, um casal que a gente investiu durante quatro an três anos, estava fazendo seminário no Palavra da Vida, e estavam servindo lá em Campinas, na PIB de Campinas. E eles estão vindo para servir conosco o próximo ano, vão estar tá servindo aqui na igreja, Pedro e Nayara. E estão com um Benjaminzinho. Né? Ah, e eles estão vindo, a mudança deles está vi vindo de Campinas para cá. Só que quando eles saíram do seminário Palavra da Vida e foram morar em Campinas, eles é, alugaram uma casa, alugaram uma, um apartamento pré-mobiliado. Ou seja, eles estão vindo para cá, a mudança está vindo, mas eles não têm praticamente nada. Então, a gente vai girar na igreja uma lista. Se você quiser trazer uma oferta, se você quiser doar algum item, a gente quer fazer, uma, um, não surpresa, porque aqui tá, quem está acompanhando, eles, se vocês eles estiverem assistindo, eles vão saber, a gente quer fazer um chá de casa nova para eles. Mas antes do chá de casa nova, eu preciso emprestado de uma cama de casal. Porque eles estão vindo e a mudança só chega depois de um mês. Né? Então a gente vai arrumar um lugar para eles, para eles ficarem com tudo, com geladeira, tudo, mas a gente não tem uma cama de casal. Então se você puder emprestar um colchão de casal, a gente vai buscar. A gente dá um jeito. Tá bom? Se você tiver cinco camas de casal na sua casa, não sei. Vai que tem alguém aqui que é descendente de islâmico e tem lá um palácio em casa. Amém? Cada quarto tem uma cama de casal. Amém? É nóis, eu. Você pode doar um, uma cama de casal. Doar não, emprestar para a gente. Mas esse chá de casa nova, a gente vai passar na igreja. E a ideia é que, se pudermos receber uma oferta, a gente vai estar divulgando mais isso, vai estar nos grupos, ou, ou depois, é, se você quiser, não, eu quero doar, sei lá, um liquidificador, você doa, um, alguma coisa assim. A ideia é que a gente abençoe essa família que está vindo aqui para servir conosco aqui na igreja. Amém, queridos? vai ser um privilégio, eles vão estar conosco, aqui nesse esse período, vai estar um período de estágio conosco, e se der tudo certo, a gente crê que sim, a gente vai estar pedindo o conselho dele no próximo semestre, no segundo semestre do ano que vem, a gente vai estar ordenando ele para a honra e glória do Senhor, ordenando também mais um pastor aqui na nossa igreja. Que Deus nos abençoe, que dê uma semana de bênção para a sua vida, e que nos leve em paz. Vamos ficar de pé, a gente vai cantar essa música agora, em quem você pode dar um abraço, você dá um abraço e dá uma palavra de bênção. Amém.
1: Deus, a criação se prostra, aos Teus pés Tu reinas, vestido de glória, os anjos Te adoram O desejável que eu procuro, Tu és um fogo apaixonado. Eu sou do meu amado e Tu és meu para sempre, para sempre. Governar.